0: Halló! Én Lumi vagyok, és jelenleg a terhességem 31. hetében járok az első bébimmel. Ez pedig itt a rendkívül fantáziadúsan <gül> Méhemnek gyümölcs címre keresztelt babanapló sorozatom, ahol ilyen podcast formátumban beszélgetek veletek terhességről, babavárásról, újszülöttekről, gyereknevelésről, meg úgy általában egy kicsit mindenről. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az ötödik epizódunkban, valamint nagyon boldog új évet kívánok! Egy kicsit késve veszem fel ezt az epizódot, mert a, a szokásos pénteki időpont ez pont január 1-e lett volna. És rögtön vannak jó híreim is a podcasttel kapcsolatban ugyanis az előzetes ígérgetéseknek, fenyegetéseknek és minden egyebeknek megfelelően most már nem csak Twitch-en és Youtube-on tudjátok visszahallgatni, hanem az összes szuperséges podcast applikációban, Spotify-on, iTunes-on, elvileg mindenhol megtaláljátok, ha nem is most, akkor is a következő napokban fel fog kerülni. Az eddig összes rész, illetve innentől kezdve folyamatosan szépen hetente frissítődik majd be, elvileg. Az újabb és újabb epizód, úgyhogy jéjj, innentől kezdve egy hivatalos podcast-podcast vagyunk. Szóval, baby update, egy kicsit hazudtam igazából, már nem is a 31 hanem egy pár napja már a 32 hetében járok a terhességnek, csak itt a január 1-es csúszás miatt csaltam. Ami azt jelenti, hogy ezzel a 8 hónapba is beértem. Ami valahogy egy nagyon megnyugtató gondolat. Egyrészt tök jó érzés, hogy wow, már a nyolcadik hónap. Másrészt, meg, hogyha még nem a nyolcadik hónapban lennénk, és így ekkora gigászi, óriás dínje, halálcsillag bendőm lenne, mint amekkora most van, akkor lehet, hogy egy kicsit elkezdenék aggódni. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon cukin viselkedik a baba, rukkapásokat, forgolódik, időnként így nyűsög, szereti, ha énekelnek neki, tök kis aranyos. Már nagyon várom, hogy már nagyon várom, hogy találkozunk, de azért még egy pár hetet lehet. A mai epizódot amiatt is halaszgattam, nem csak amiatt, mert január 1 volt, meg ünnepek, meg blablabla, hanem amiatt is, mert egy kicsit nehezebb témáról lesz szó. terheségekről, terhességekről, vetélésről szeretnék veletek beszélgetni, ami egy nagyon nehéz téma, számomra is nagyon-nagyon nehéz erről beszélni, ugyanakkor viszont nagyon-nagyon fontosnak is érzem. Részben pont emiatt, mert egy kicsit ilyen, ilyen tabu témaként van kezelve a, a közösségeinkben, amit mondjuk nem feltétlenül érzek szerencsésnek, és vagy indokoltnak. Emiatt amikor elkezdtem ezt a podcast sorozatot, már nagyon az volt a fejemben, hogyha valamiről akkor erről fontosnak érzem beszélni. De ez, az, hogy fontosnak érzem beszélni, az nem jelenti azt, hogy, hogy nagyon-nagyon szeretnék róla beszélni, úgyhogy amiatt azon kaptam magamat, hogy mint ahogy a vizsgai az ember tanulás helyett inkább neki áll rendet rakni azokni is Én is, vár mindig nagyon, tehát nagyon-nagyon sok örömet jelentenek nekem ezek a babás beszélgetések, és mindig nagyon várom, hogy felvársam az újabb podcast epizódot, de most egy kicsit azon kaptam magamat, hogy így, hát így, amit ki tudtam találni, hogy miért nem jó ezen a napon, miért nem jó azon a napon, azt mindent ki is találtam. De erős felnőtt vagyok, és akarok róla beszélni, hogy beszélni is fogunk róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy végig nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok akár Twitch-en, akár pedig a jövőben visszamenőleg bármelyik más platformon, hogy velem tartotok. Először is szeretnének titeket figyelmeztetni, hogy igen, tehát hogy, hogy kicsit nehezebb téma, kicsit keményebb téma. Másrészt meg, hogy nagyrészt az én ö, személyes dolgaimról fogok mesélni, úgyhogy lehet, hogy aki mondjuk az ilyen egészségügyis, meg orvos is dolgokat nem bírja, azoknak is egy kicsit így sok lehet. Azért nem megyünk bele ilyen nagyon naturális részletekbe, csak hogy na. Azért ez is megértem, hogyha valakinek ilyen, ilyen tehát ez most ilyen trigger warning felsorolás. Hát egyrészt nehezebb is a téma, másrészt meg, hogy, hogy kicsit ilyen plastikusabb dolgok is elő kerülhetnek. És a harmadik pedig az, hogy, hogy tehát ugye én nem egy, nem egy szakorvos vagyok, én nem egy szakértő vagyok, én egy anya vagyok, aki, akinek volt ilyesmivel is tapasztalata, és fontosnak érzem, hogy erről, erről beszélgessünk, erről meséljek, úgyhogy hát nagyrészt a személyes, személyes véleményeim, személyes tapasztalataimról fogok beszélni. Szóval arra gondoltam, hogy első, első körben így végigmesélném, hogy én így, hogy elettem terhes. Hát tudjátok úgy, hogy vannak a méhecskék, vannak meg vannak a virágok, nem, nem, nem. Szóval, hogy amikor elmeséltem twitch hogy így terhes vagyok, akkor egy hosszabb beszélgetésünk volt, és akkor ennek kapcsán így, így hát röviden megemlítés szintjén, de hogy úgy szóba került az, hogy ez egy hosszú, hosszú, hosszabb projekt volt, vagy hogy mondjam. Nem fogom a baba projekti kifejezést használni, mert ettől konkrétan fának tudok menni. De hogy, tehát hogy egy, egy hosszabb folyamat eredménye az, hogy én most e, itt ülök. Arról az első részben sokat meséltem, hogy miért szerettem volna kicsit e, később bébit. Tehát ugye 32 leszek most, amikor születni fog a, az első gyermekem hogy miért volt ez fontos, hogy annak ellenére, hogy a, igazából a baba apukája is már nagyon régóta adott volt ennek ellenére. Egy kicsit később kerültünk oda, hogy belevágjunk ebbe a kalandba. Illetve a Twitch-en említésszintjén így, így meséltem arról is, hogy, hogy mik voltak az egyéb okok, amik így késleltették a dolgokat. Na, szóval szépen a legelejénél kezdve a történetemet. Én ugye arról elég sokat meséltem, hogy mindig is tudtam, hogy szeretnék babát, és azt is elég régóta tudtam, hogy nem biztos, hogy nekem ez annyira nagyon-nagyon-nagyon könnyű és egyértelműen menő dolog lesz, mint ahogy az ember elképzeli, hogy, hogy hogyan lesznek a kisbabák, mert már elég régen diagnosztizálva lettem egy ö, nagyon gyakori női betegséggel, ezt a PCOS, policisztás ovarium szindrómának hívják, Magyarországon, ha jól tudom, a nőknek akár a 10%-a is rendelkezhet ilyennel, vagy, vagy legalábbis lehet erre érzékenysége. Ez egy nagyon komplex nőgyógyászati betegség, illetve nem is csak nőgyógyászati betegség, hanem ilyen nőgyógyászati, gyógyászati endokrinológiai, hormonális, teljes kombinációs betegség. És az egyik leggyakoribb oka a női meddőségnek. Gyógyítani nem lehet, viszont nagyon-nagyon gyakran lehet nagyon könnyen tünetmentessé tenni. Minden esetre én ezt így tudtam magamról, hogy nekem nem van, úgyhogy amikor azt gondoltam, hogy oké, okay, most már egy-két év múlva szeretnék majd babát, mert így kitűztem magamnak, ahogy erről már sokat meséltem, tehát hogy ilyen eléggé, eléggé projektszerűen így tudtam, hogy na jó, oké, okay, oké. Okay. El kell kezdeni vele foglalkozni, mert hogyha tényleg szeretnék majd, bár most még, amikor, amikor ezen a ponton voltam még azt éreztem, úristen, 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 úristen én tényleg gyereket akarok Jézus várja. Viszont itt gondoltam magamról, hogy tehát ennek akkor is utána kell járni, úgy, akkor is foglalkozni kell vele. Igazából így a, a tereséget megelőző első kalandom az volt, hogy elkezdtem elmentem, egy pár vizsgálatra, kerestem egy specialistát, aki kifejezetten ezzel a betegséggel foglalkozik Nőgyógyászt, aki aztán ugye tovább küldött endokrinológus, diabetológushoz, meg mindenki máshoz is illetve, hát egy ilyenkor egy csomó vizsgálatot is készítettek, illetve, hogy már elkezdtem, elkezdtem komolyan ezt keresni. Itt ezekben a folyamatokban így az egy-egy vizsgálat, meg ilyesmik között, így ilyen, simán elteltek ilyen hónapok amúgy meg. Tehát mondom, annyira nem éreztem ilyen annak, hogy most így, úristen azonnal mindennek egy hét alatt meg kell oldódnia, hanem így szépen, amikor így időpontot kaptam, ide mentem, oda mentem, ez történt, az történt ilyet mondtak, olyat mondtak, ezt kezdjem el szedni, ezt próbáljam ki. Tehát, hogy hogy szépen lassan ezek így így működtek. Közben meg is találtam azt azt a Dokit, aki az állandó nőgyógyászom lett, és hát neki is nyilván beszéltem erről, Hogyha hát van, van ez a dolog. Hogyha valakinek ilyen meddőségi problémája van, vagy hogyha így nem jön a baba, arra van egy ilyen többé-kevésbé hivatalosan bevett protokoll, ami úgy kezdődik, hogy: ó, hát, hogyha egy évig próbálkoztok, és még nem sikerül a bébi, akkor foglalkozunk a kérdéssel. Én nagyon hálás voltam a dokinak, mert hogy mondtam neki, hogy hát nekem egy meglevő problémám van. Most nem látom a tetejét, hogy minek várjunk egy évet, amikor tudjuk, hogy itt ez a gond, és ő is pont ugyanezt mondta, hogy persze, persze, akkor el lehet kezdeni ezzel így mindenféle módon foglalkozni. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem volt ilyen hosszú várakozás, mert me- megint csak az, hogy nekem volt egy elképzelésem, hogy körülbelül mikor szeretnék bébit, és akkor abban mondjuk nem fért bele az hogy, az, hogy most akkor ilyen még extra évek terjenek el, mert azokat az extra éveket köszönöm szépen, én már elhasználtam korábban. Nem mindegy, úgyhogy így eljutottam ilyen medőségspecialistához is. Ugye mentek ezek a vizsgálatok, és hát nyilván egy nagyon, nagyon érdekes utazás volt, ahogy különböző dolgokkal az ember próbálkozik, meg egy hát nyilván és hát akkor ugye nyilván, nyilván, nyilván beindult egy idő után ugye a, a, a reménykedés is, hogy... Fú, hát akkor most már igazából tulajdonképpen bármikor terhes is lehetnék, most akkor ez milyen izgalmas. Vásároltam, vagy nem tudom, száz darab ovulációs tesztet. Ezek olyanok, mint a terhességi tesztek, és akkor így reggel rápüsélsz, és akkor így kiírja, hogyha ovulálsz elvileg. Gyakorlatilag így a terhességi tesztek azért lényegesen megbízhatóbbak, tehát hogy ez az egész női ciklusos működés egy kicsit ilyen fekete mágia dolog, pláne valakinek, akinek pcos ese van, mert hogy a PCOS az pont ezt a állandó női ciklusba eléggé bele tud nyúlni. És ö, pont, a, pont a termékenységi rész, tehát az ovuláció az, ami elmarad ilyenkor a PCOS miatt. Zárójában, bezárva, nem akarok nagyon belemenni a részleteibe, Mindenesetre, hát igen, beindult ez az időszak, hogy akkor én mindig vártam, hogy most így lesz-e valami, meg nyilván fel voltam, tehát hogy, hogy is mondjam, hogy ez egy nehéz rész, erről majd beszélhetünk külön is, hogy most így milyen, milyen egyáltalán így meddőnek lenni, tehát hogy hogy is mondjam, hogy, hogy ez a bizonytalanság, hogy most így, hogy, hogy, hogy én, pont, pont én, aki ilyen nagyon olyan vagyok, hogy így szeretem így tak-tak-tak megtervezni a dolgokat, Nekem milyen volt azzal szembenézni, hogy hát lehet, hogy pont egy olyan dolog, amit így nagyon szeretnék, meg nagyon biztosnak gondoltam azt, hogy szeretnék babát, az mondjuk nem feltétlenül hogy egy olyan dolog, ami, ami nekem biztosítva van. Tehát ami, ami, ami csak rajtam múlik. Vagy hogyha össze is jön, akkor is mondjuk lehet, hogy nem hónapok, hanem éveken múlik. Körülbelül egy másfél év telt el így a, a kezdéstől odáig, hogy, hogy valami történt. A valami történés, ez hozzátartozik az is, hogy... Ö, minden párnak, minden személynek a saját maga döntése, hogy, hogy, hogy mennyire kommunikál egy ilyen, egy ilyen privát dolgot, mint így a gyerekvállalás kérdése kifelé. Én úgy voltam vele, hogy én erről szeretnék beszélni, nekem ez egy fontos téma. Én kíváncsi vagyok, mások mit gondolnak erről, kíváncsi vagyok, ki milyen jó tanácsot tud adni. Úgyhogy én emiatt én nagyon nyíltan beszéltem erről. Hát kaptam is visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy most így mit várok el, hogy mit reagáljon valaki arról, hogy amúgy szeretnék majd gyereket! Viszont, hát pont emiatt én nagyon-nagyon vicces volt, vagy nagyon-nagyon emlékszem rá, hogy a nagymamámnál lebédeltünk így. Hát, így. És akkor én nagyon lelkesen így, így elmeséltem a testvéreimnek, a bátyáimnak, hogy új és képzeljétek el, hogy így ovulálok, így pozitív lett az ovulációs tesztem, így most először. És akkor voltak, hogy jee, hey, lúcsi tojásai, és akkor kocintottunk rá. Tehát akkor még még ezt nem tudtam, hogy igazából nálam az ovulációs tesztek egyáltalán nem működnek, és igazából már a a, a leges-leges legkezdőbb terhes hormonokat mutatta valószínűleg ki ez az ovulációs teszt. Szóval igen, másfél másfél évnyi ilyen vizsgálatok, meg rákészülés, meg minden más után sikerült eherbe esnem. Nagyon-nagyon emlékszem arra is, hogy fodrásznál voltam, és így reggel jutott eszembe, hogy basszus, én rosszul vagyok, hogy hát elvileg így nem lehetséges, mert nem tudom, hogy hogyan, mert hogy ugye. Tehát elvileg olyan termékeny ablakot nem mutatott korábban semmi, ami ből így logikusan következhetne. Tehát, vagy, hogy val- valahogy valami a rendszerbe, így borsószem van, de hogy lehet, hogy terhes vagyok. És akkor így tudom, hogy aznap így bementem a drogériába, és vettem egyszer szuper szuperérzékeny, nagyon korai terhességi tesztet. És hazamentem. mentem, hát ez, elvileg ezeknél így nyilván azt tanácsolják, hogy az ember így regep is így jár rá, akkor a legjobb. Hát gondolhatjátok, hogy én nem bírtam megvárni ezt a fél napot. Hát ilyen nagyon-nagyon hihetetlen érzés volt, hogy így uf, pozitív teszt. És akkor emlékszem is, hogy így gondoltam, hogy ha 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 egy csomó flittert, vetettem borítékba a tesztet, és akkor így odaadtam ugye a baba apukájának, hogy tada! és hát ilyen nagyon nagyon szuper időszak volt, vagy tehát hogy hogy is mondjam, hogy tényleg ilyen, hogy egyfelül egy ilyen nagyon 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 várt, meg nagyon nagyon készült bébi volt, hát másrészt meg egy ilyen, hát tényleg egy ilyen nagyon nagyon nagy meglepetés, hogy így, hogy úgy éreztem, hogy talán most már úgy kezdenek egy kicsit jobbra fordulni, így a, a ciklikus működéseim meg ilyesmik, de hogy de hogy nem 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 pont ebben az időszakban nem igazán gondoltam volna, hogy most lehetek terhes, úgyhogy hát hát, nagy öröm volt és Hát nagyon intenzív hetek követték ezt, mert egyrészt az el, tehát ennél a terhességnél is, meg a mostani terhességemnél is nagyon rosszul voltam az első egy hónapban. Másrészt viszont, hogy itt tényleg ilyen Nullából így az ezres fokozatba felváltottam így anyaságba. Tehát, hogy tényleg semmi más nem csináltam, csak és kizárólag ilyen különböző. A gyerekneveléstől kezdve a terhesség hormonális dolgain keresztül, a babacuc vásárláson tehát, hogy tényleg, tényleg odáig ilyen nagyon-nagyon finoman így visszafogtam magamat, hogy jó, hát majd jön a baba, mikor akar, most te zen vagyok ezzel kapcsolatban. De onnantól kezdve, hogy pozitív lett a terhességi teszt, teljesen, teljesen be- bebolondultam, de tényleg hatalmas tuduliszteket írogattam, hogy mindent kell Múgy, tehát hogy ez másfél évvel ezelőtt volt, és ugye egy másik terhesség, és ugye nyolcadik hónapban vagyok, de hogy ezekből a tudulisztekből dolgozok még mindig. Tehát, hogy egy köszönöm szépen, múltbeli Lumcsi, a gondos házi feladat elvégzésedet. Szóval, hogy egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Úgy van ilyenkor a terhességnél, hogy a harmadik-negyedik héten tudod először így a terhességi csíkon látni terhességi tesztben, látni, hogy valószínűleg történik valami. És akkor általában a nőgyógyászok azt szokták érni, hogy ilyen hatodik héten menjél. Úgyhogy hát tényleg én is akkor nagyon lelkesen bejelentkeztem a, a nőgyógyászomhoz, hogy, hogy akkor megyek. És hát olyan hatodik vagy hetedik hét lehetett, mivel, hogy ugye ilyen kicsit ilyen kaotikusan indult a, a terhesség, és a terhességet amúgy a, a nőnek a ciklusán alapján számítják ki, ami ugye az én esetemben a, a PCOS miatt nem egy, nem egy túlságosan biztos pont volt emiatt valószínűleg egy kicsit később, későbbi lehetett a bébi. Mindenesetre igen elmentem, elmentünk. És hát hát nagyon nagy öröm volt, hogy hogy a doki is megerősítette. Én kis babszemecske méretű volt a bébi, tehát egy ilyen, nem tudom, fél centi, vagy annál talán egy picit nagyobb, és lehetett már hallani, meg látni a szívhangot. És akkor tudjátok, ez, ez olyan volt, hogy odáig, odáig az csak egy ilyen kémiai dolognak gondoltam, hogy én terhes vagyok. Viszont onnantól kezdve, hogy úgy látja az ember a, ennek a kis embriónak, hogy, hogy így, édes Istenem, hát így neki is van egy szíve is, vagy hát valami szívszerű képződménye vagy kezdeménye, és akkor az úgy működik, mint az enyém, és akkor ott pumpál. Tehát valahogy ilyen nagyon megindító volt, meg nyilván akkor ez egy ilyen sokkal biztosabb alapot. Adott a dolgoknak. Úgyhogy egy nagyon-nagyon boldog, nagyon-nagyon szép időszak volt, meg tényleg, hogyha így visszagondolok ezekre a hónapokra, akkor tök jó volt. Fizikailag elég rosszul voltam. <gül> De ez mondjuk szerintem hogy az első trimesterben majdnem mindenkire igaz, hogy azért így az anyukák eléggé rosszul tudnak lenni, és főként akkor, az akkor ez hirtelen egy ilyen nagyon nagy kémiai változás, úgy minden tekintetben, és akkor olyan furcsákat csinál, az embernek a testettől. Szóval ez, ez ősszel történt, és úgy volt, hogy December 27-ére kaptam a következő időpontot. De akkor már ilyen, az, az már ugye 11. hét lett volna. Ugye 12 hetes az első trimester, és így a 12. héttől szokták úgy mondani, hogy akkor már ugye el lehet. El lehet mesélni ö, szülőknek, meg barátoknak, meg bárkinek, mert hogy. Az első időszakban ott még ilyen nagyon bizonytalan a terhesség, tehát akkor még úgy sok minden közbe jöhet, de hogy az első trimester végeztével viszont akkor, akkor már úgy nagyon bestabilizálódik a baba, és olyankor már azért ritkán történik vele valami. Ez egy ilyen általános jó tanács. És akkor nagyon sokat gondolkodtunk ezen, hogy ugye, hát ugye ott volt előtte a karácsony, és akkor nyilván ez olyan, hogy karácsonykor mindenki együtt van, karácsonykor, karácsonykor úgyis mindenki örül a jó híreknek, hogy bevállaljuk ezt, hogy mondjuk ezt az ilyen egy-két héttel korábban elmeséljük. És és úgy döntöttünk, hogy igen, hogy hogy, hogy szeretnénk elmesélni. Nagyon-nagyon-nagyon fura volt, mert így, hogy mint ahogy erről sokat fogok mesélni, én láttam magam körül sok sikertelen terhességet, tehát hogy én nagyon szerencsésnek gondolom magamat amiatt, hogy olyan családból jövök, ahol ahol ez nem volt titok. Tehát, hogy, hogy anyukámnak, hogy a hadgyereke van, tehát egy igazi termékenységi istennő, de hogy neki is volt mellette három sikertelen terhessége, és hogy, hogy, hogy előttünk gyerekeik elől sem volt ez így eltitkolva. Ugyanígy a sógornőm is megosztotta, amikor elveszítette az első kis embryóját. Tehát erről majd így beszélgetünk bővebben, mert igazából pont emiatt érzem fontosnak, hogy erről beszéljünk, hogy ez tök nehéz téma, tök nagy tabu, Tökre az van benne, hogy ilyenkor, ha valakivel ilyen történik, akkor azt így szépen csendben, csöndben tűrje el, és ezzel ne ne, nehezítse másnak az életét. De hogy közben meg nekem, a saját traumámnak, a saját gyászomnak a feldolgozásához elképesztően nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon, nagyon fontos volt az, hogy tudtam, hogy ez bármennyire is fáj kimondani, de hogy egy gyakori és egy normális dolog. Hogy hogy nem nem én vagyok az, akivel ilyen történik, hanem hogy ilyen mindenkivel történik. Nyilván ettől nem lett egyszerűbb, meg nem lett könnyebb, de ugyanakkor meg, ugyanakkor meg mégis. Szóval minden esetre, tehát voltak bennem már eleve ilyen félelmek, és nagyon emlékszem, hogy december 24-én így én rosszat álmodtam, és úgy ébredtem fel, hogy úristen, valami van a bébivel, és lehet mégse kéne elmondani, és akkor így, úgy emlékszem, hogy a baba pukájával is sokat beszélgettünk erről, hogy én nem annyira hiszek ebben az ilyen, ilyen vuduzásban, hogy most ezt így megérzi az ember, vagy ilyesmi, Úgyhogy persze, hát azért álmodtam ilyet, mert aggódok ezen, az egy normális dolog, hogy aggódunk ezen. Nyilván tudjuk, hogy korai, de hogy úgy voltunk vele, hogy ennek ellenére elmeséljük karácsonykor mindenkinek. És hát ez egy nagyon-nagyon boldog dolog volt, így nyilván mindenki elképesztően örült, neki meg nagyon cukik voltak, meg tényleg ilyen nagyon klassz volt, klassz volt elmesélni, úgyhogy igazából igazából nem bántam meg, viszont hát utána jött a, a, a szomorú fordulat, ugye közvetlenül karácsony után, tehát az első első munkanapon mentünk erre a kontrollra. Hát ilyenkor ugye egy ultrahangot csinálnak, ahol megnézik, hogy mekkora a bébi, van-e szívhang, ilyesmi. És, és hát itt látszódott, hogy mondta Doki, hogy hát sajnos emlékszik, hogy volt szívhang, meg hogy legutóbb igen, de hogy, hogy most már nincsen szívhang. Általában, amikor egy terhesség elhal, akkor megtörténik a vetélés, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy az anyának a teste az, ezt az elhalt pici embryógyakorlatilag, hogy a kilöki magából, és ugye ennek elég intenzív tünetei vannak, ugye vérzés, görcsölés, stb. Nekem viszont semmilyen nem nem volt. Tehát, hogy én így, én így, amikor így ott feküdtem, és így mondta, hogy hogy nincsen szívhangja a bébinek, akkor így tényleg 10 másodperccel előtte még azon beszélgettünk, hogy így, hogy lehet a szívhangról videót készíteni, meg hogy így, kéne majd valami fotó így az ultrahangról, hogy így lehessen mutogatni, tehát, hogy így, tehát, hogy, hogy egyáltalán nem tudtam odáig, hogy, hogy valami baj van. Ez, ez viszonylag ritkább, de egyáltalán nem kifejezetten ritka. Az, hogy, az hogy, ö, hogy nem indul be ez a vetélési folyamat, hanem csak simán valami baj lesz a bébivel. Ilyenkor van, hogy egy idő után, tehát hogy akár ilyen hetek, hónapok után magától szépen ö, elindulnak a dolgok. Nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy a, az orvos nem azt mondta, hogy ó, hát akkor várjuk, várjuk meg, hogy majd itt beindulnak a dolgok. Hanem ő azt mondta, hogy, hogy oké, okay, ez most egy pénteki nap, akkor hétfő reggel találkozunk a kórházban, és akkor ö, megoperálnak. Hallottam sok olyan esetről is, ahol, ahol pont az ellenkezőjét mondják, hogy inkább így a, a természetes folyamatra bízzák a dolgokat, hogyha lehetőség van rá nagyon fura volt ez az orvosi látogatás tényleg ilyen nagyon hirtelen villám volt, és emlékszem, hogy akkor úgy az hangon, csak így arra gondoltam, hogy így, jó, 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 értem, most már így ne nézzük tovább, ez így borzalmas, és akkor így elmentem így felöltözni a szoba másik végébe, és úgy elkezdtünk sírni. Én nagyon-nagyon ciki volt. Így nem tudom, még... nagyon tisztelem a, a nőgyúgyászomat, és nagyon nem akartam előtte ennyire elengedni magamat. Nagyon furcsa helyzet volt, de hát nyilván ez is olyan hogy így. Úgyhogy is mondjam, egy, egy, egy teljesen természetes reakció volt vagy ilyesmi. Meg tényleg az, hogy sokat gondolkodtam ezen, hogy most mi a, mi a, mi a jobb, hogyha ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon hirtelen felismerés az orvosnál az, hogy oké, okay, a hármas játékos a játékból. Vagy az a jobb, hogyha tényleg tudom, rosszul leszel, és akkor úgy, hogy is mondjam, hogy te otthon a jelekből már így majdnem biztosra tudhatod, hogy oké, okay, most ez történik, és akkor bemész az orvoshoz, és akkor ő csak tehát hogy egy ilyen, ilyen fokozat van ebben a folyamatban. Hát nem tudom. Az biztos, hogy, hogy az a része, nekem nagyon-nagyon kellemetlen volt, hogy tényleg kémiailag nagyon terhesnek éreztem magamat, tehát hogy ilyen, hogy abban a hétvégében, így a mitét előtt meg még igazából utána is egy kis ideig, így. Tehát a babán kívül minden az egész egész berendezés az ugyanúgy működött a Tehát ugyanúgy mentek a reggeli rosszul létek, meg ugyanúgy ilyen, nem tudom, teli voltam terhes hormonokkal. Szóval ez egy ilyen nagyon nagyon nagyon, nagyon rossz kombináció volt. Lehet, hogy az ember testének természetesebb az, hogy várni mondjuk egy pár hetet, és akkor megvárni, hogy meg történjen ez a természetes vetélés. Én nekem személyesen elképesztő hálás vagyok, amiatt, hogy az orvos azt mondta, hogy nem tudom, hogy felmérte azt, hogy most ez inkább egy ilyen lelki dolog, vagy pedig orvosulag is azt gondolta jobb ötletnek, hogy azt mondta, hogy, hogy akkor, akkor menjen a műtét. A műtét ezt úgy hívják, hogy mist ab kis műtét, vagyis hát ilyen az elhal terhességnek a műszeres befejezése. Ez egy kis műtét, tehát azt jelenti, hogy így nem kell, tehát hogy csak bemész reggel a kórházba, és hogyha minden jól megy, akkor így aznap haza is mehetsz. Nagyon furcsa volt ez a pár nap, nagyon-nagyon fel voltam, na, el tudjátok képzelni, tehát hogy ez ez nem egy olyan olyan időszak, amit az ember tervez magának, pláne ugye nagyon fura volt így, hogy közvetlenül az ilyen karácsonyi, ilyen háj után, amikor ezt a nagyon-nagyon jó hírt itt tényleg ilyen másfél éves, ilyen megelőző periódus után végre megoszthattuk mindenkivel, hogy mekkora nagy jó hír történik, rögtön ezt követően ez, hogy akkor most így tudom, hogy most, a, akit idáig növezgettem magamban, kis embrió, az most már így nincsen ott, vagy hát ott van, de hogy már nem él. Nagyon-nagyon nehéz volt. Viszont... Viszont a kórházról nagyon pozitív élményeim vannak, amit tudom, hogy ilyen nagyon betegen hangzik, de hogy, de hogy tényleg, és ez, ez amúgy egy ilyen tök nagy megerősítés volt, így a későbbiekre nézve, hogy igen, jól választottam orvost, igen, jól választottam kórházat, szívesen fogok ott szülni. Úgy működik a hogy reggelbe ott már más párok is vállalkoztak, ilyen csajszikák, ott behívtak, ilyenkor csinálnak még egy vizsgálatot, ott volt az én, én orvosom is, illetve ilyenkor, mint megtudtam, oda hívott egy másik nőgyógyász, és akkor annak a másik nőgyógyásznak meg kellett erősítenie, hogy, tehát ő is ugyanazt látja, mint amit az én orvosom mondott. Azoknál a nőknél, akik még korábban nem szültek, azoknál, van egy olyan dolog, hogy ugye, hát ahogy a méhbe fel kell jutniuk, ilyenkor így, hogyha már valaki szült, akkor ott, ott a mély száj szépen kinyílik, de hogyha még valaki nem szült, akkor ez nem annyira, úgyhogy ilyenkor van egy ilyen speciális dilapán pálca nevű dolog, amit hát olyankor ide betesznek, hogy ezt így segítse. Az egész procedúrának ez volt amúgy a legrosszabb része, mert ezt nem érzéstelenítenek előtte meg semmi, és mert csak azért most egy, na, nem kellemes helyekre idegen tárgyakat helyeznek fel, az így sosem hangzik túl jól. Szóval ez volt igazából az egész processznek a legrosszabb része, de hogy közvetlenül ezután egyből befektettek a szobámba, hogy ott akkor szépen hesszeljek nyugodtan, várakozzak, és így maga, magának ennek a pálcának a felhelyezése az eléggé kellemetlen volt, de hogy utána igazából az sem nagyon fájt, hogy ilyen, vagy egy picit-picit görcsölt, meg úgy emlékszem, hogy, amúgy tök, tehát, hogy én még egy kicsit talán aludtam is, meg ott nem tudom, Harry Potter-t olvastam. <gül> Valamiért ez nagyon megmaradt, hogy Harry Potter-t olvastam. Ott a, ott a szobában, és akkor egy pár órát kellett várakozni, közben egyszer csak megjelentek ilyen nővérkék, hogy még gyorsan vesznek vért, mert biztos, hogy biztos, azért még egyszer csekkolják a vércsoportomat, mondom, hogy az elmúlt hónapokban vagy háromszor volt, amit vért venni, így konkrétan így, csak a falra nincsen felfestve, hogy ARH pozitív vagyok, ami ellensúl így nem tudom, a leggyakoribb ennek Na mindegy. Szóval én teljesen kis csilles volt. Egy ilyen, volt egy ilyen főnővér, aki időnként úgy bekukkantott hozzám, az világ legcuki kreatúrája volt, tényleg így annyira a szívemhez nyúlt, valahogy nagyon kedves volt. És hát akkor utána jött a műtét, tehát mondom, egy pár órát kellett erre ezzel a pálcikával, hogy így, nem tudom, szuszálkolni, és akkor, és akkor közben mehetett, a, vagy utána, utána jöhetett a műtét. A műtőben én sétáltam be, és így nekem nagyon érdekes élmény voltam, ugyamiatt, mert így soha, soha korábban nem műtöttek még senki, semmivel sem. Ezt, ezt a műtétet ilyen rövő, rövő, azt hiszem úgy hívják, hogy ilyen rövid intravénás alattatás alatt végzik. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy hát így felmásztam szépen a, a műtőasztalra, ott akkor itt tök sokan nyüzsögtek, tehát engem egy kicsit meglepett, hogy nem hárman voltak benne, hanem voltak vagy nyolcan, Mondom, nem volt még műtétem, úgyhogy nem voltam erre felkészülve. Az utolsó dolog, amire mielőtt elalszom, így emlékeztem, az az volt, hogy, <gül> hogy be volt festve a körmöm, azt hiszem, hogy sötétkékre, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt í- előtte olvastam, hogy egy műtétek előtt azt így nem szabad, mert hogy így a körmöt színét nézik, hogy, 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 hogy kapsz ott elég oxigént, és akkor ott emlékszem, hogy az altatós orvosnak, nem mondtam, hogy nagyon sajnálom, be van festve a körmöm. <gül> és akkor utána, utána, utána teljes, teljes képszakadás volt. Úgyhogy, hát az egyikomban tértem magamhoz. Nagyon fura érzés volt, mert, mert tényleg ilyen teljes képszakadás volt, és nagyon fura volt, hogy ugye egy másik térben tértem magamhoz, lehet, és úgy most ez tudom, hogy nagyon-nagyon hülyén fog hangzani, de hogy ez akkor valahogy annyira felkavart, hogy így arra ébredtem fel, hogy, hogy nem csak, hogy befektettek az ágyamba, hanem így valaki így nagyon-nagyon gondosan így bepújázgatott gyakorlatilag ilyen lepedőkbe gondolom a, a műtét utáni vérzés miatt, illetve, illetve, hogy így nagyon gondosan be voltam takargatva. Valahogy, ahogy így, ahogy így kijöttem ebből az ilyen teljes, teljes elszállásból, valahogy ez az érzés, hogy, hogy valaki, amíg én aludtam, itt így, így nem tudom, amiben folyázgatott engem, meg tényleg ilyen nagyon, nagyon gondosan, nem tudom, így gondoskodott rólam, valahogy ez így Annyira ütött, és nem tudom, hogy hogy, meg miért, de hogy, hogy odáig tényleg így azt éreztem, hogy jó, persze a korábbi napok, tehát egy bőgőmasina vagyok, most is halljátok, hogy bőgök. Szóval, hogy egy bőgőmasina vagyok, nyilván nem fogom magamat vissza, meg így sokat csírtem az korábbi napokban is. Többek között, ugye, már a kezdve a nőgyógyászati rendelőnél. De hogy ezen a napon viszont így én eléggé összeszedett voltam, meg ilyesmi. Viszont ezen a ponttól, hogy én ott tényleg ebben a meleg gubóban ébredtem, valahogy ez így annyira megütött lelkileg, hogy így emlékszem, hogy hogy úgy elkezdtem sírni, hogy én. És szerintem én nem is voltam teljesen magamnál, de hogy valahogy annyira ilyen. Olyan méről jövő, ilyen, én nem tudom, milyen, ilyen tisztítós írás volt, vagy hogy mondjam. Csináltam magamnak ilyen jegyzeteket, hogy így mindent akarok így elmesélni, miről akarok beszélni. És valahogy erre a részre, amikor így csak tényleg így a jegyzetek szintjén így, így visszaemlékeztem, akkor elkezdtem így környezni. Nem tudom miért. Nem, nem tudom, hogy mi volt ez a pont, vagy mi az a, mi az a kapcsolás a fejemben, ami miatt ez ennyire megrázó volt számomra, de hogy, de hogy minden esetre igen az volt az. Aztán kicsit pík vagy megnyugodtam, nagyon aranyos volt ez a nővérke bejött így megnézni, és valamit ott magyaráztam neki a cicás zoknimról, de így láttam a fején, hogy igazából akkor várj gyanúság, hogy szerintem az az idő alatt, ami nekem teljesen kiesett, így lehet hogy, lehet, hogy én kokettáltam még vele. Erről így hallottam, hogy ez szokott lenni, hogy így tehát hosszabb idő esik ki. Az embereknek így az teljes alatt, mint amennyiben feltétlenül nincsenek maguknál, úgyhogy hát. A nővérkének lehet, hogy vannak vidám, vidám, vidám nem tudom élményeivel nem kapcsolatban, amire én egyáltalán nem emlékszem. És akkor ut- utána igazából fizikailag egészen egészen hamar jól lettem, tehát hogy ott így összeszettem magamat, így kimentem a váróba, mennyi baba a volt végig. Kicsit nehéz volt az, hogy, hogy tehát azon napon, amikor én voltam és ezt a műtétet végezték, akkor itt ezen a részen, ahol ezeket az ilyen egynapos nőgyógyászati műtéteket csinálják, talán nyolcan voltunk benne lányok, és véletlenül láttam egy papíron, hogy hát rajtam kívül mindenki, nagyon hasonló, de másmilyen műtétre jött, és akkor tudjátok, egy kicsit úgy, úgy bennem volt ez, hogy, hogy nyilván nem akarok beleszólni senkinek sem az életében, meg szerintem tényleg én nagyon úgy vagyok vele, hogy mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek joga van, és joga kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy ilyesmi dolgokról dönthessen, de hogy egy kicsit így, nyilván volt bennem egy ilyen keserűség, hogy így én úgy szeretnék bevált, és akkor így nem fel, hogy nekem nem lehet, és akkor így nem tudom, olyan igazságtalanság, hogy, 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 hogy itt vannak ezek a más lányok, és akkor nekik meg lehet ők meg nem szeretnék. Szóval, hogy tudjátok, ez ilyen, ah, ilyen hülyenek, felesleges gondolat, de hogy az ember azért egy kicsit úgy nehezen tudja magát távol tartani ettől. És akkor nagyon emlékszem, hogy nagyon meglepődtem, mert amikor délután úgy kiduktam az nózimat, akkor így azt láttam, hogy az, az összes többi lánynak a párja akkor már rég nem volt ott. Tehát, hogy egyedül, egyedül csak a, az én babámnak az apukája volt, aki még ott őrizte a dolgokat. Na, mindegy. Szóval, hogy ez egy ilyen, egy ilyen tök kedves, vagy egy ilyen megerősítő gondolat volt a erről, hogy így... Tehát egyrészt így nagyon elszigyeltem magamat akkor emiatt az irigykedés miatt. Hogy hát így tudjátok, most így mindenkinek, mindenki, mindenkinek a maga módján nehéz, meg mindenkinek a maga módján könnyű, és így ki vagyok én, hogy bárkivel is így nem tudom, pár huzamot állíthassak fel. Na, minden esetre aztán igazából szerencsét, ut- utána akkor megvizsgáltak még, még egyszer, és akkor látszott, hogy minden rendben lesz. Ilyenkor még a, a műtét után, ilyenkor, amikor már így elkezd jól lenni az anyuka, olyankor is még azért egy, egy, egy pár óráig az hiszemben szokták tartani, hogy biztos nem semmi gond, biztos nem lesz hirtelen rosszabbul, vagy és De én teljesen jól voltam, úgyhogy utána haza is tudtak engedni. Igazából fizikailag nagyon hamar jól voltam. Tehát az első pár napban ott azért görcsölt egy kicsit, meg így, meg, meg, hát ilyenkor ugye azért ö, vérzik is, de hogy igazából az egész olyan volt, mint egy kicsit erősebb menstruáció, azt még így a lányok azért ö, így havi rendszerességgel hordanak, hordanak ki egy-egy ilyen napot két lábon, tehát hogy nem lehetett, nem lehetett okom panaszra. Nyilván lelkileg nehéz volt, úgyhogy nagyon emlékszem rá, hogy... Mint ahogy, mint ahogy a gyerekvállalást is egy kicsit ilyen projektszerűen álltam neki, nagyon-nagyon emlékszem rá, hogy így hogy nagyon-nagyon próbáltam ilyen projektszerűen kitalálni, hogy akkor most így hogyan leszek, le, le, hogyan leszek jól, és akkor tudom, hogy, hát mit tudom én, ez 30-án volt a műtét, és akkor így ott új évkor, vagy szilveszterkor, akkor így mondtam, hogy akkor most elmegyünk kirándulni a mínusz 15 fokban. Meg, hogy akkor most ilyen videójátékokat kell játszani, meg most húslevest kell főzni itthon, mert így attól lesznek az emberek, lelkileg. Lelk. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon próbáltam, nagyon-nagyon okos lenni. És amúgy most ezt tudom, hogy hihi de nyilván ezek is így. Tehát hogy szerintem fontos, hogy az ember tudja, hogy mi az, ami a saját maga számára komfort, és hogyha olyasmi élethelyzetbe találja magát, ahol tényleg komfortra van szüksége, akkor ezeket meg tudja magának adni. Ennek a periódusnak a legeslegnehezebb része azok, így az emberek voltak. Mert hogy, hogy nyilván ez egy olyan dolog, hogy, hogy egyrészt egy trauma, másrészt egy tök nagy érzet is van az emberben, hogy most így. Én ugye ráadásul azt is éreztem, hogy most így megvezettem a, a családomat, meg a barátokat, hogy elmeséltem nekik, hogy babánk lesz, miközben meg nem lesz. Szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon komplex és nagyon, nagyon, nagyon fájdalmas volt, és hogy így, amire a legkevésbé vágytam, az az volt, hogy most akkor így nekem mindenkinek egyesével, aki tudta, hogy terhes vagyok, így el kelljen mondanom azt, hogy oké, most már nem vagyok terhes. Úgyhogy amikor így a nőgyógyásznál ez így kiderült, akkor így írtam anyukámnak egy SMS-t, vagy, most tudom, vagy üzenetet, hogy hogy oké, okay, ez van, és így szóljon mindenkinek, hogy amúgy minden rendben van velünk, de hogy így nem akarok senkivel sem beszélni. Tehát, hogy így vele sem. Sok mindenben vagyunk más hullám hosszon anyukámmal, de hogy az ő nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy ott, ott nem erőltette. Tehát nem hívogatott, nem, nem tett fel kérdéseket, nem erőltette, hogy most akkor meséljek részletekről, vagy hogy akkor csináljunk valamit, vagy beszéljünk róla. Én már cserében nyilván nem akartam őt a sötétben tartani, tehát hogy akkor azért, ha nem is, nem is élő szóban, de hogy azért így, nyilván ne neki, hogy most így mi van, pontosan, meg hogy mi lesz a műtéttel, meg hogy hogy fog működni. És nagyon hálás voltam mindenki másnak is, hogy tényleg hagytak távolságot, meg teret, mert tényleg így azt éreztem, hogy nagyon, nagyon összeroppantott volna, hogyha itt neki állnak, így, nem tudom. Tehát, hogyha mindenki, minden, mindenkit még nekem kellett volna vigasztalni, mint ahogy azt szerintem sok esetben az ilyen hasonló szituációkban lenni szokott. Ezzel együtt is sokan kerestek, és meg kell mondanom, hogy hogy ez az ilyen gyászoló anyák közössége, az pont nem az a csoport, ahova így valaha is tartozni akartam, vagy valahogy is tartozni akarok majd még egyszer, vagy ilyesmi. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor ott mégis, tehát az, hogy hogy tudtam, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy hasonló dolgokon mások is is a személyes tapasztalatukból tudtak így így, így hozzászólni, az így nagyon-nagyon sokat számított. Aztán tudjátok, hogy ez olyan, hogy egy csomó, csomó olyan nagyon kellemetlen reakciót is kapott vissza, az ember, k- k- kaptam vissza. Tehát, hogy ez a, az, áh, nekem is volt egy barátom vele is ugyanaztad, aztán milyen hamar milyen szép babája lett, és így, Tudom, hogy jót akarsz, és édes Istenem, így pont ez történik, tehát, hogy, hogy persze, én is tudom, hogy ez így működik, meg tudom, hogy ez normális, tudom, hogy nem tudom, minden első terhesség esetében, körülbelül minden harmadiknál ez van, meg hogy amúgy is ilyen nagyon nagy az esélye, meg amúgy is túl korai volt, meg egyáltalán, viszont, viszont, hogy amit akkor én ott hallottam, az az, hogy ez a jaj, most mit? Tehát, hogy ez a LOL, csak legyen jobban, LOL! De hogy közben meg így, közben meg így nyilván, nyilván a gyász az egy legitim érzés. Annak így meg teret kell adni, és ezt mondjuk egy nagyon, nagyon nehéz volt így belülről megtapasztalni. Utána nem sokkal később volt egy, egy ismerősöm, aki, aki megkeresett, mert, mert, nem, mert nem csináltam, mert mindenki tudta, hogy teres voltam. Mert ugye elmeséltem karácsonykor, és, és miatt azt is tudták, hogy átmentem ezen a folyamaton. Úgyhogy amikor ő hasonló szituációba került, akkor megkeresett, és akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit mondjak neki tanácsnak, Igazából, amit nyilván egy csomó konkrétumot beszéltünk mert most ez olyan dolog, hogy ez a műtét is tökélesztőnek hangzik, amíg nem tudod, hogy miről van szó, vagy, vagy hogy hogy néz ki, és akkor mondjuk ez, hogy el tudtam neki mesélni, hogy, oké, figyelj, ez a műtét ilyen volt, és nem tartottak bent, és nem fájt, és nem tudom, mit csoda ez, ez nyilván, e, tehát emiatt, emiatt, e, e, elsősorban emiatt keresett, viszont így. Szóval, így, így, amit én összefoglaltam tanácsot, az igazából pont ez volt, hogy ez szerintem egy olyan periódus, amire olyan élethelyzet, ami, amire nem tud az ember felkészülni. Tehát nem tudod, hogy hogyan fogsz érzelmileg reagálni, nem tudod, hogy hogyan fog mentálisan érinteni, azt se tudod, hogy fizikailag hogyan leszel. Tehát, hogy tényleg nem lehet rá előre készülni, úgyhogy pont emiatt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűen az ember hagyja magát úgy lenni, ahogy van. Tehát, hogy így egy csomó olyan érzés van ilyenkor szerintem, hogy ilyen, ilyen kifelé megfelelési kényszer, hogy de nekem most meg kell vigasztalnom az én anyukámat, nekem most meg kell vigasztalnom a, a kicsodát. Nekem most így te, nem tudom, így meg kell nyugtatni mindenkit, hogy amúgy tök jól vagyok. De hogy közben meg így így nem, így legyél úgy, ahogy te szeretnél lenni, most egy kicsit így koncentrálj magadra. Ha szeretnél róla beszélni, akkor így nyugodtan beszélj róla, mert így annak ellenére, hogy tabú, és az emberek így nem tudom, kínosan érzik magukat, ha neked igényed van rá, hogy beszélj róla, akkor beszélj róla, az emberek majd felnőnek hozzá. Ugyanakkor meg, ha meg nem akarsz róla beszélni, akkor ne érezd az, hogy erről beszélned kell. Szóval, ér- értitek, ilyesmikre gondolok. És egy kicsit nekem ez is volt a mantrám. És sokat segített is. Mi az, ami aztán segített így lelkileg így átlendülni ezen a, ezen a nehéz időszakon? Egyrészt, egyrészt ez az ilyen, nem, nem tudom, hogy a, a, a beleszarás az mennyire minősül mantrának, de hogy, hogy tényleg ez, hogy jó, most beleszarásnak nevezem, de igazából arra, arra gondolok, hogy egyszerűen egy szabadságot ha saját magad számára, hogy szépen, nyugodtan, természetesen, organikusan úgy dolgozzad fel a dolgokat, ahogy te a legjobbnak és legszerencsésebbnek érzed. Nekem nyilván az is nehéz volt, hogy hogy akkor ugye, mivel fizikailag rosszul voltam a terhesség alatt, emiatt egy hosszabb stream kihagyás volt, itt tökre hiányzott viszont így, tehát hogy nyilván ezekben a napokban, hetekben így ezt éreztem, hogy hát én biztos soha többet nem fogok. Tehát, hogy hogy egyszerűen így annyira annyira messzinek, meg távolinak látszott így az, hogy hogy egyszer itt legyek, és hogy mondjuk, tehát ennek az elengedése, hogy akkor most így, most akkor nem, ez teljesen rendben van, ha most még egy pár hétig, vagy akár hónapig nem streamelek. Nagyon, nagyon szerencsés is vagyok, hogy olyan hely, élethelyzetben voltam, hogy mondjuk nem az volt, hogy most tényleg a megélhetésem múlik a streamenésem, vagy szerződés kötött volna ahhoz, hogy most nekem muszáj streamelnem, hanem tényleg megtehettem azt, hogy, hogy így bíztam a közösségben, hogy most így feltételezitek, hogy, hogy nem azért maradok távol, mert gyűlöllek titeket, hanem amiatt, mert, mert nem, nem tudok streamelni, ami így is volt, így lelkileg. A másik dolog, ami segített, az nyilván az, hogy hogy egy olyan olyan társ volt mellettem, aki aki abszolút támogatni tudott ebben. Nagyon furcsa nyilván úgy megélni egy ilyen gyászt, hogy közben, aki ott van mellette, tehát hogy abszolút, tehát nyilván most az ő gyereke is volt, tehát hogy így az, hogy most így, nem tudom, vigasztalj meg a gyászomban, miközben neked ugyanaz a gyászod, az egy ilyen nagyon komplex helyzet, de hogy én úgy érzem, hogy ez is csak így közelebb hozott minket, meg tényleg nagyon ott tudtunk egymásnak lenni, ő nekem biztosan. <gül> tehát, hogy ez az abszolút, abszolút nagyon-nagyon sokat számított. A harmadik, az pedig legalább ennyire fontos, az, hogy én nagyon, nagyon szakszerű segítséget kaptam, egyrészt ugye orvosilag is. Úgy említettem itt, hogy, 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 hogy simán mondhatta volna azt is, hogy inkább várjunk még. Én nagyon azt éreztem, hogy, hogy nagyon jó döntést hozott azzal, hogy nem halogatta, meg nem ker- tehát, hanem tényleg azt mondta, hogy oké, okay, akkor most ezt így... Ezt a történetet minél előbb zárjuk le, orvosilag is. Ö, illetve, hogy nagyon tényleg az orvosomon kívül is nagyon sok, nagyon szuper ember vett körbe a kórházban. Tehát, hogy így tényleg most egy kicsit az van vennem, hogy így hogy a Covid miatt teljes lezárás van, meg hogy nyilván itt tiszta para a szülés, de ugyanakkor meg így hát egy kicsit így várom is, hogy hát de milyen kedves emberek voltak ott, meg hát így milyen jó feje volt a dokim, és így sokkal megnyugtatóbb így amúgy a szülésre készülni. Illetve ide tartozik az is, hogy ezt lehet, hogy korábban nem annyira említettem, de hogy van egy terapeuta, van egy, egy szakorvos terapeuta, akivel szoktam találkozni, és nagyon-nagyon jó volt, hogy ő is rögtön még így a műtét előtt egyből így telefonon tudtunk beszélni, a műtét után egyből akkor fogadott, akkor többször tudtunk találkozni, többször át tudtuk beszélni a dolgokat, tehát hogy... Nagyon örülök neki, hogy egy kicsit azt látom, hogy jelenleg Magyarországon így az egész mentális egészség témakör egy kicsit elfogadottabbá válik, és hogy legalább ezen nincsen olyan iszonyatos tabu, mint ami még régebben volt, de hogy, tehát hogy, hogy is mondjam, hogyha egy ilyen nehéz élethelyzetben találja az ember magát, akkor abban aztán tényleg nincsen semmi is sőt szerintem nagyon-nagyon normális, hogy, hogy egy szakembernek a segítségét kéred, és nekem nagyon jó volt, hogy, hogy ott tudott lenni, és sokat is segített, Hát nem mi az, ami még segített? Egy <gül> kicsit ironikusan szoktam erre visszaemlékezni, mert nagyon, emléke, nagyon, nagyon bennem van az, hogy így január 1-én ott így ülünk, és akkor én így beszélek erről, hogy mi, mi, milyen terveim vannak, hogy ma is ezen a nehéz perióduson mi segít át, és akkor így annyira emlékszem, hogy így mondtam a baba pukájának, hogy jó, 2020, 2020 lesz az év, amikor nagyon sokat utazunk. <gül> És ott így annyira ironikusnak, hogy nyilván Januárba ki gondolta volna, hogy ez a világ legironikusabb, meg legviccesebb mondata lesz majd. De tényleg utaztunk is. Tehát, hogy még Januárba elmentünk Máltára egy pár napra, akkor pont a Baba Pukáján elég sok helyre ment, így nem tudom, üzleti utakon, és akkor így volt, hogy így mentem velem, itt mentem Edinburghba. Meg ha nem lett volna COVID, akkor biztos nagyon sokkal mentünk volna. Mert hát COVID lett, úgyhogy igazából aztán ez, a, ez az utazási szeszon rövidre lett zárva, de hogy. Tehát, hogy hogy jó mondjuk, ez az utazás, ez egy kiragadott dolog, de hogy igazából egy kicsit arról volt szó, hogy ezt a nagyon erős, intenzív időszakot, ami nekem az első terhességem volt, és ami ezzel az ilyen elég komoly traumával zárult, hogy ezt egy kicsit azt akartam, hogy, most ez tudom, milyen fog hangzani, de hogy hogy ne ez legyen legyen az utolsó, utolsó élményem, hanem nem felülírni, de hogy tudjátok, hogy hogy, hogy legyen egy kis távolság, hogy több minden történjen velem, és akkor mondjuk egy ilyen utazásban tökre megvan az, hogy oké, hogy csak három-négy nap telik el, de akkor is mondjuk látsz egy csomó új helyet, teszel egy csomó új ételt, egy csomó szép tájat, egy csomó, nem tudom, érdekes kulturális dolgot, tehát hogy a rövid rövid távú memóriád, vagy más dolgok épülnek be, vagy hogy mondjam. És én én igazából emiatt így pont ezt, hogy hogy egy egy kicsi ilyen élményterápiát megengedtem magamnak, ezt például nagyon hasznosnak gondoltam amúgy, vagy gondolom amúgy. De hát amúgy, ami az utolsó dolog, és ami segített, az végső soron az idő. Tehát úgy van ilyenkor, hogyha valakivel történik egy vetélés, akár rendes vetélés, akár ilyen elmaradt vetélés, mint az én esetemben, olyankor három hónapig, tehát három hónap ilyen ilyen várakozás van mindenképpen, ezután kell visszamenni ilyen ilyen kontrollra, hogy minden okése, és akkor utána lehet esetleg így újra, újra. ha szeretné a pár, akkor újra próbálkozni, vagy ilyesmi. Elég érdekes volt, több olyan ilyen tanulmány, is belefutottam, amik azt mondták, hogy ezek ez nem annyira egy fizikai dolog, tehát, hogy igazából bizonyos szempontból egy vetélés után még talán így, nem tudom, közvetlenül utána még így termékenyebb is egy nő, meg mit tudom én micsoda, és hogy sokkal inkább erre a három hónapra lelkire van szükség, én nyilván úgy voltam vele, hogy most nem fogok, nem fogok ezzel kísérletezni, tehát azt mondják, hogy három hónap az most nem olyan sok az életemből, meg... tehát, hogy, tehát hogy értétek, így kijön az ember a kórházból, én nem az az első dolga, hogy oké, hát azért vége van ennek a terhességnek, így vágjunk bele még egy újabbba, vagy legalábbis nekem, nekem ez egy kicsit ilyen ijesztő gondolat volt akkor, vagy ilyen távolabbinak éreztem. És hogy ezt, ezt a három hónapot ezt többen is mondták, így mástól függetlenül is. De nagyon előttem van az, hogy körülbelül két és fél hónap után ott voltam a terepe után, és akkor így nagyon sírtam, és így mondtam, hogy én sose leszek jobban. Tehát, hogy így, hogy én én, én nem nem látom, hogy hogyan lennék jobban, vagy mikor, vagy miért, mert hogy én még mindig olyan kutyául vagyok, és nagyon-nagyon érdekes volt, mert hogy, tehát ez mondom, ilyen két és fél hónapnál volt, és utána egy pár héttel, tehát, hogy amikor úgy tényleg ez körülbelül három hónap eltelt, akkor tényleg azt éreztem, hogy elkezdtem jobban lenni, hogy, hogy egyszerűen abból az ilyen nagyon-nagyon fókuszált, ilyen helikopter anya üzemmódból, amiben egy az első terhesség alatt így belekerültem, abból visszakapcsoltam egy ilyen vegyes módba, hogy akkor már úgy volt kedven megint streamelni, akkor már úgy volt kedven más csinálni, akkor úgy, úgy voltam vele, hogy oké, okay, nem, tehát hogy, hogy, hogy persze szeretnék továbbra is bébit majd, de hogy... De, hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy, hogy is mondjam, hogy nem csak az vagyok, hanem hogy így egy ilyen egy nagy, nagy vegyes felvágott lumi vagyok, amiben sok minden más is benne van. Aztán, hát, jó. volt ennek még ilyen más, ilyen aranyos része, is, így a terápia részeként <gül> nagyon-nagyon gondolkodtam kis kiskutya örökbefogadáson. Nagyon, ez hát mondjuk ez még a terhesség előtt is már így, már így téma volt, hogy esetleg örökbefogadni egy kiskutyát, és akkor hát így addig rágtam így a babaapukájának a fülét, hogy, hogy végül el is mentünk egy, azért, egy menhelyre. És nagy voltak a kutyák, és nagyon-nagyon jó volt, és így Annyira emlékszem, hogy volt egy nagyon nyomi kis kutya, de tényleg elképesztően nyomi volt, én kis félig, röfi, félig, fú, nagyon-nagyon-nagyon kis kutya volt, és valahogy nagyon tetszett. Annyira előttem van, hogy így jöttek mások is így megnézegetni, mert pont ilyen nyílt nap volt, és akkor egy másik ilyen lánya, hogy így az ölébe vette, mint egy kisbabát, és hogy ezt így néztem, és akkor így rá, 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 rá néztem a és akkor mondtam neki, hogy én rájöttem, hogy igazából nem kis kutyát szeretnék hanem kis babát, úgyhogy mehetünk mert ő nagyon cuki volt az a kis kutya, de valahogy így annyira azt éreztem, hogy, 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 hogy most ezt egy kicsit így projektálom, és hogy igazából, igazából így azt hiszem, hogy egy. back on track, guys. Tehát, hogy, hogy ez volt így az utolsó jelzés, ott ugye a harmadik hónap nem tudom, táján, hogy a felé szeretnék menni. Hát aztán itt ugye a harmadik hónap, és akkor az ember azt gondolná, hogy milyen szuper, akkor mehetett a dolog. Hát emlékeztetnélek titeket, hogy ugye ez tavaly év végi a történet, ami azt jelenti, hogy A három hónapos csekapnak az időpontja az így pont az első hullám most legnagyobb parára esett. Úgyhogy egészen egyszerűen nem tudtam visszamenni kontrollra. Mert az volt a szabályozás, hogy hogy csak kismamák mehetnek, vagy hogyha vészhelyzet van. Na most egy kontroll az ugye, nem voltam kismama, mert nem lehettem kismama. Illetve hát nem nem vészhelyzet, mert mert nem vészhelyzet, hanem egy fennálló dolog. Úgyhogy hát emiatt ott az egy ilyen, az elég vicces időszak volt, hogy így március, április, május, hogy így a éve már így, ez komolyan mondom, csak öregszem, a mélyem is öregszik, ez miféle dolog már, hogy nem tudom, hogy, hogy így hülye Covid. Sokan kérdeztétek amúgy, ez egy nagyon visszatérő kérdés, hogy, hogy hogyan befolyásolja így az egész ilyen világjárvány, így a terhességet, meg mindent, és nyilván elég sok aspektusa van, meg elég sok olyan rész, amitől mondjuk nagyon félek, de idáig mondjuk sikeresen elkerült. De hogy mondjuk én egy kicsit úgy voltam vele, hogy a kezdésnél szerintem megkaptuk az eleget. Na minden esetre június 1-ével változtatott a, a rendelő a rutinon, hogy akkor már lehetett menni, úgyhogy június másodikára volt időpontom egyből. És hát ugye meséltem nektek az elején, hogy, hogy az első terhesség mennyire nagyon nehezen jött össze. Tehát ugye, hogy egy más éli, másfél évnyi ilyen mindenféle vizsgálat, meg sikertelen próbálkozás, meg ilyesmi előzte meg. Ehhez képest viszont ugye egy kicsit azt éreztem, hogy karmikusan kárpótolva lettünk, mert hogy mert hogy a nyár első felében már terhes voltam újra, tehát hogy igazából ezután ezután a szívás után, meg hogy miután túltettem magamat a dolgokon, megállt tehát ez a fél év. Utána viszont nagyon, nagyon, nagyon simán meg nagyon hamar, meg tényleg tök érdekes, hogy hogy ugye ezzel a terhességgel rögtön az elején ugye veszélyeztetett terhes besodást kaptam egy csomó dolog miatt. Többek közöttem úgy miatt is, mert az előző terhesség az ilyen sikertelen volt. Emiatt amúgy az első trimeszterben ilyen extra hormonokat is kellett szednem, most meg ilyesmik, hogy Ahhoz képes, hogy tök indult ez a terhesség, mert hát nyilván gondolhatjátok, hogy egy ilyen alapelmény után így a, 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 ennek a terhességnek az első trimeszter azért milyen lelki állapotban telt, tehát hogy így, tényleg a legkisebb zövrenésre is mindig azt gondoltam, hogy most baj van, így nem mertem magamat beleélni, nem mertem magamat így engedni olyan szabadon örülni, tehát, hogy egy, hogy egy egészen, egészen más típusú, vagy hát volt egy ilyen nagyon óvatos színezete, vagy hát ilyen félős színezete a terjességnek, nem is csak az első trimeszternek, mert nagyon emlékszem, hogy még ott a utána 13., 14., 15. héten is olyan nehezen hagytam magamnak, hogy úgy beleélhessem magamat. Viszont, hogy tényleg azt érzem, hogy egy kicsit úgy, 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 úgy kárpótolva lettem, amiatt az ilyen nehéz periódus miatt, mert hogy most meg annak ellenére, hogy ilyen kicsit, világjárvány alatt, meg kicsit ilyen nehezen indulós dolog volt, ahhoz képest meg annyira, annyira minden rendben van idáig ezzel a terhességgel, amennyire csak minden rendben lehet, úgyhogy ilyen nagyon, nagyon boldogító dolog. A nagymamám szokta mondani, ő neki öt éven keresztül nem lett gyerek, amikor nagyon szeretett volna. Az egyik első volt, amennyire én tudom Magyarországon, aki ilyen hormonkezelést kapott, és utána tudott teherbe esni. És akkor ő mondta, hogy <gül> <gül> hát amikor végül meg, így ez, ezután utáni nagyon hosszú időszak után végül megszületett az anyukám, meg a testvérei. És akkor valahogy így mondta a nőgyógyászának, hogy hát az ő gyerekével minden anyukat panaszkodik, de az ő gyerekeivel semmi baj nincs. És akkor mondta, hogy az a mondta neki, hogy mindenki kifizeti az árát a gyerekeinek, van aki előbb, van aki később. Ő így a előtt kifizette azt az árat. És akkor így olyan aranyos volt a nagymamám, hogy ő is úgy mondta, hogy hát ő is egy kicsit azt látja, hogy most így megérdemlemnek egy, nyugi egy nyugis szülést, egy nyugis gyereket, egy nyugis terhességet, így ezek után, a kalandok után. Kicsit így hülyén fogalmazva, így magamnak azt szoktam mondani, hogy. Tehát életemnek az egyik legnehezebb időszaka volt az első terhességnek az elvesztése. És tényleg így, hát hallottátok, tehát hogy tényleg annak ellenére, hogy így. Végig gondoltam, hogy miről akarok beszélni, és nagyon sokat, nagyon. Tehát nem csinálok ebben, nem nyomom el magamban ezeket a dolgokat, ezeket az emlékeket. Nagyon tudatosan gondolkodok rajta. Ennek ellenére, így. Így mennyire megrázó, így érzelmileg így feleveníteni ezeket a dolgokat. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy egy nagyon. Tehát nem bánom, hogy megtörtént velem. Most, jó, ez persze nagyon kegyetlenül hangzik a kis elhagyott embrióval szemben, de hogy ideális esetben szeretném azt hinni, hogy egy, egy bölcsebb, tapasztalatabb ember lettem, így ettől, meg talán potenciálisan egy jobb anya is. Szeretném ezt hinni. Mi végső soron így a tapasztalatom az egész témakörrel kapcsolatban, vagy mi az, amit itt fontosnak érzek? Az egyik az, hogy bár, mint ahogy elmondtam, nekem az is egy ilyen elég kruciális pont volt, hogy amikor így nem akartam beszélni a dolgokról, akkor megengedhettem magamnak azt, hogy mondjuk nem beszéltem emberekről, viszont azért is éreztem nagyon-nagyon fontosnak, hogy ebben a, a podcastben ez is téma legyen, annak ellenére, hogy tényleg egy kicsit azt érzem, hogy ez most ilyen lelki tíz volt, amit itt előadtam, hogy itt élőadásban itt így pityogtam nektek ezeken a, ezeken a traumatikus élményeken. Szóval, hogy amit az egyik legfontosabbnak tartok ezzel kapcsolatban az, hogy, az, hogy nagyon nem érzem szerencsésnek, hogy ez ennyire tabu téma. Én úgy említettem azt, hogy, 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 hogy anyukámnak a, a vetéléseiről is tudtam, hogy pont egy fél évvel korábban a sógorom ugyanezen ment át, mint én, tehát ő is pont már elmesélte a 12. héten, hogy babát vár és akkor másnap került kórházba, tehát hogy ilyen. Illetve, hogy unokatestvéreim között is többen hasonló szituációban voltak, és hogy. hogy hiába, tehát, hogy hogy is mondjam, hogy. Még hogyha mondjuk utána olvasol is a terhesség alatt, és tudod azt, hogy oké, okay, minden első terhességből, minden harmadik sikertelenül végződik, meg hogy amúgy is minden ilyen, tudom, negyedik, ötödik terheség, tehát marha gyakori. Még akkor is ez olyan dolog, hogy hogy nehéz elfogadni, hogyha közben azt látod a, a, a környezetedben, hogy mindenkinek csak egészséges babái vannak, mert hogy nyilván csak arról beszélnek, mert hogy nem tudom, a családok megtartják ezt ilyen titoknak. Értem, hogy miért tabu, mert nehéz róla beszélni, meg nehéz hallgatni, és nem elvárható, hogy most valaki így, nem tudom, megvigasztaljon. Tehát, hogy hogy, hogy is mondjam, hogy igazából egy ez a tipikus példája szerintem egy kicsit a, a pokolba vezető útnak, amit jó szándékkal követnek ki. Tehát, hogy az emberek így azért nyilván így udvarjaságból, meg kedvességből nem akarnak téged ilyenről faggatni, meg kedvességből és udvarjaságból nem akar ilyenekről, nem tudom, az anyuka mesélni. De hogy, tehát, hogy ez, is egy, ez is egy olyan életbeli helyzet, egy, egy olyan életállapot, amit szerintem, ami így van, ami gyakori, szomorú, de elég gyakori, ami megtörténik, egy normális állapot, ezt helyén kell tudni kezelni, és szerintem az egyik, egyik véglet sem jó. Tehát, hogy ugye itt említettem korábban ezt az ilyen szőnyeg alá dolgot, hogy ez a lol, hát csak legyél jól, lól, hát mással is történt már ilyen, és akkor azóta van gyerekük, lól, hát legyél már jobban, na. Szóval, hogy nyilván ez sem egy nagyon szerencsés, de nem szerencsés, úgy a túldimenzió lálása sem. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos része egy ilyen típusú gyásznak, egy ilyen típusú traumának az elengedés. Ez egy kicsit komplexebb téma. Mire gondolok itt pontosan ilyen túldimensionálás alatt, vagy hát ilyen elengedéssel kapcsolatban. Ugye katolikus családban nőttem fel, meg a barátaim, rokonaim között nagyon sokan vannak, akik, akik eléggé mélyen hívőek, és hogy mondjuk egy vallási morális megközelítésből ugye elég sok, sok, sok esetben, vagy sok embernek nagyon fontos az, hogy egy, egy embriót, akármilyen kis picike is, ezt teljes értékű gyermekként tartsanak számon. A, a, ami, ami amúgy egy nagyon szép gondolat, viszont pont egy ilyen helyzetben, egy ilyen, ilyen vetélés alkalmával én, én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz kereszt lehet, egy nagyon terhes gondolat lehet, tehát az hogy, az, hogy te mondjuk így, nem tudom, tényleg egy-két hónapig neveztesz magadban egy, 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 egy icipici kicsi sejcsomú embriót, ami tényleg nagyon szép, meg tényleg minden le- tőlettelhetőt megteszel, viszont, hogy arra utána egész életedbe úgy tekints, mint, a, mint az első gyerekedre, az így szerintem nagyon, nagyon nagy vállalás egy, egy anyától, vagy akár egy apától. Ne- nekem nagyon sokat segített, amikor így a testvéremmel beszélgettem, a bátyámmal, akik ugye szintén hasonló módon veszítették el az első terhességüket, és hát ő mesélte, hogy hát így anyukám itt tett valamilyen megjegyzést, hogy jaj, hát biztos az a, az a baba lett volna a kisfiú, vagy ilyesmi. És akkor így mondta, hogy hát neki a, a japán felel- felesége kicsit ilyen spirituálisabb gondolkodású, vagy hogy mondjam, és akkor ő mondta azt, hogy nem, hogy ezen, ezen nem így kell gondolkodni, hogy az egy ajándék volt, az egy, az egy csoda volt, hogy benne élet lehetett, de hogy, de hogy ennyi. Tehát ez nem egy kisfiú volt, vagy egy kislány, hanem egy, egy kis ajándék, ami akkor is ott annyi ideig tartott. Nyilván ez most egy olyan dolog, hogy senkinek sem szólok bele abba, hogy miben hisz, meg hogyan gondolkodik ezekről a dolgokról, mert hát, teljesen természetes, tehát én most itt a saját tapasztalatomat mondom. Én nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok vissza arra kis, arra kis aki akit ott én így ne vágettem arra kis életkezdeményre, viszont hogy, viszont hogy az a baba, aki meg a második terhességem, és akinek majd most fogok életet adni, az lesz az első gyerekem. Tehát, hogy én nem, nem, én úgy gondolom azt, hogy számomra, az én értelmezésemben, az én, az én világomban ennek, ennek az első terhességnek így van helye. De ezt mondom, ez meg tényleg olyan dolog, hogy abszolút nem kell erről, erről egyformán gondolkodnunk. Én egy kicsit azt látom, hogy, hogy, hogy mondjuk így pont így valaki mesélte, hogy hasonló helyzetben van, hogy nagyon szeretne bébit, és akkor így hát összejött egy terhesség, de hogy az meg akkor így vége lett. És akkor valahogy így mondta, hogy, 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 hogy ahogy így fogalmaz időnként, hogy na majd, amikor a megszületik az első gyerekem, és akkor így valahogy így mondta, hogy hát ugye nagyon vallásos Anyú meg ilyenkor mindig kiavítja, hogy nem, 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 az első gyereked az már volt, és hogy így, jó, Jézusom, nekem ez olyan horrorisztikusan hangzik, hogy így, hogy így legyen mindig emlékeztetve erre. Meg hogy, tehát, hogy szerintem ez egy olyan, olyan teher, ami nagyon-nagyon megnehezíti így az elengedést, meg ennek a helyes feldolgozását, vagy hát mit számít helyes feldolgozásnak? Számomra biztos, hogy megnehezítette volna, úgyhogy nagyon. Nagyon örülök, hogy egy ilyen elfogadóbb környezetben vagyok, akik tényleg így nagyon jobban várnak a nagyszülei, meg nem tudom, apukája, meg mindenki így rám hagyja, hogy most én így hogyan akarok erről a, a kis magzatról gondolkodni. De hát igen, tehát hogy azt gondolom, hogy hogy az, hogy akkor ott egy élet volt bennem, az nagyon szép volt, hogy tényleg egy ajándék volt, én őszintén úgy gondolom, hogy mindent tőlem telhetőt megtettem azért, hogy, hogy, hogy abból a kis lehetőségből, abból a kis kezdeményből, ami ő volt, meg, megkapjon minden esélyt arra, hogy, hogy továbbfejlődhessen, hogy, hogy utána ülhessen a gyermekem, de hogy ugyanakkor viszont egy, 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 egy lezárt történetnek gondolom. A másik olyan dolog, amiről mindenképpen szerettem volna egy kicsit ide tartozik beszélni, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megdehezíti a sikertelen terhességekről, vetélésről való gondolkodást az az, hogy, hogy nagyon-nagyon sok ilyen titkos, ilyen elnyomott, ilyen lappangó előítélet van ezzel kapcsolatban, amik általában abban kulminálódnak, hogy valamilyen módon az, hogyha egy terhességnek vége van, az az anya hibája. Ez egy olyan dolog, amit így, ha nem éreznénk azt, ha soha nem hallottál volna semmilyen megérzés senkitől sem, akkor is biztosan tudhatom, hogy nyilván az az első dolog, ami az embernek eszébe jut, hogy így, Úristen, valamit én rontottam el, hogy hogy, hogy, hogy hogy mi okozta, hogy most ez miért történt. És hát nyilván a legesleges, leges leg rosszabb dolgok, amiket így ezzel kapcsolatban hallottam, vagy az egész gyerekvállalással kapcsolatban, sőt, talán a leges legrombolóbb és legtoxikusabb dolgok, amiket egész életemben hallottam, az, azok pont ezek a gondolatok voltak. Tehát, hogy amikor ilyen, megint csak ilyen jó szándékkal kirak, kirak, nem tudom, kirakodva, hogy amikor így, nem tudom, kapok egy ilyen megjegyzést, hogy na jó, hát akkor majd a következő terhességet végig fekszed. Ami olyan, hogy így What? Most akkor így azt mondod, hogy ez a gyerek azért halt meg, mert én biztos nem pihentem eleget? Vagy hogy. hogy ó, hát egy gyerekedet mi? Hát egy kisbabával semmi sem történhet, ha az anya mindent jól csinál, és így ez a. Szóval, így hogyha. hogy. What? Ne vár! Tehát ezek, ezek, ezek nagyon-nagyon súlyos és nagyon-nagyon toxikus dolgok. Természetesen idősödő fehér férfiaktól hallottam csak és kizárólag ilyeneket vissza. De ez nem azt jelenti, hogy. Na jó, ez most egy kicsit gonosz megjegyzés volt, nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag tőlük jöhet, sőt. Viszont az nagyon-nagyon fontos tudni, hogy, hogy egyrészt a korai vetélés az marha gyakori, tehát amikor azt mondom, hogy az első terhességek esetében minden harmadik, akkor az így konkrét statisztika Magyarországon. Másrészt pedig, hogy ennek az okai így nem az van, hogy most így valaki valamit elrontott, hanem ilyenkor az történik, hogy egyszerűen az a kicsi embrió nem fejlődik úgy. Ez nagy eset általában ilyen genetikai rendellenesség miatt, vagy mert a méhlepény rendelesen, fejl- rendelesen fejlődne amúgy, vagy mert magában a méhben van valami hiba, vagy mert valami hormonális rendszerben van valami hiba. Tehát, hogy ez nem, nem, egy, nem, egy, nem egy ilyen egyszerűen felfogható, kauzális kapcsolat van, hogy most így az anya valamit elrontott, úgyhogy nem tudom, ne elmegy a baba. Tehát nem, 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 nem. Nagyon picit sem. Tehát, hogyha bárki is van a környezetetekben, vagy hogyha ti hasonló mentek át, vagy bárki hasonló megy át a környezetetekben, akkor talán ami legfontosabb is, vigyétek magatokkal, hogy ez így Vagy nem, tehát amúgy sincsen szerintem semmi értelme így így okolni dolgokat, vagy történéseket, vagy ilyesmiket, de hogy ez egy egy kicsit ilyen kaszinó. Tudom, hogy nagyon kegyetlenül hangzik, de hogy tényleg nagyon nagyon, nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon traumatikus, viszont ugyanakkor meg sajnos nagyon-nagyon normális, és nagyon-nagyon gyakori is. Tulajdonképpen ez az végsősorban, ami miatt nagyon fontosnak éreztem ezt beszélni, mert ma arra kemény téma, és nagyon nagyon sok olyan aspektusa van, ahol nagyon-nagyon komolyan félremehetnek dolgok. Tehát, hogy 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 is mondjam, hogy egy baba kezdeményt elveszíteni valakinek, aki nagyon szeretne egy babát, az mindenképpen egy nagyon nehéz és traumatikus dolog. Viszont az, hogy hogy milyen támogatást, milyen, milyen visszajelzéseket, milyen fogadtatást kap így kívülről, mondjuk tőlünk, mint mondjuk szerettektől, az annyira sokat tud segíteni, illetve nagyon-nagyon rossz esetben annyira nagyon-nagyon komoly további lelkísérüléseket tud okozni, amire így így nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. Nyilván most, amiket elmondtam, azok nekem a személyes tapasztalataim, személyes gondolataim. Nyugodtan is bátran értsetek velem ne egyet. Sok mindenben viszont. Viszont ha elfogadtok tőlem két tanácsot, az tényleg az, hogy, hogy legyetek tájékozottak, ne tekintse, csak azért, mert kellemetlen egy téma, ne feltétlenül hátráljátok ki belőle, mert lehet, hogy pont arra van szükség, hogy hogy ti merjetek erről beszélni. Valaki, akinek mondjuk nagyon nagy segítség lennétek ezzel, hogy erre készen álljátok. És hát legyetek okosak, tehát hogy ne, tehát hogy, hogy, hogy ezeket az ilyen reflexzerűen jövő, ilyen előítéletes dolgokat, ezeket, ezeket mondom inkább, inkább statisztikákkal, meg más tényadatokkal helyettesítsétek ki, hogy még véletlenül se fussatok bele ilyesmikbe. Nagyon nehéz volt erről beszélni, de ugyanakkor meg most egy kicsit azt érzem, hogy valami nehezet tettem le. Ezt szerintem nem említettem, de az első terhességem, alatt született meg a podcast gondolata. Sőt, akkor el is kezdtem felvenni, tehát van azt két vagy három epizód, amit így felvettem ugye az első terhességnek a hatodik, hetedik, nyolcadik hetében, tehát hogy így 2019 ősszel. Ny- nyilván felfüggesztettem, de hogy már amikor így, tehát még amikor itt tavaly benne voltam ezekben az eseményekben, akkor is tudom, hogy annyira benne nem volt az, hogy, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített tényleg az, hogy a személyes ismerettségi körömben is így tudtam, hogy nyugodtan beszélhetem egy csomó emberrel, akik hasonlókon átmentek, és emiatt így, így, így tudtam, hogy érdemben tudnak errehoz hozzászólni. Tehát, hogy tudtam hozzájuk fordulni. De meg most ez nagyon hülyén hangzik, de hogy nekem az ilyen anonim, ilyen, nem tudom, terhes fórumok is egy csomót segítettek az, hogy így látni, hogy, hogy ő is ezen megy át, ő is ezen megy át, ő is ezen megy át, tehát hogy, hogy is mondjam, hogy, hogy, hogy nem voltam így egyedül a problémámmal, még ilyen szinten sem. Úgyhogy hát emiatt nem, sosem vagy egyedül. Ezt kell megjegyezni. Hát mostanában nem is nagyon vagyok egyedül. Egy, egy kis két kilós cipóit állandó társamul szolgál. Nagyon hálás vagyok nektek amúgy, hogy végig Nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg itt ilyen platformot, meg közönséget szolgáltattok ahhoz hogy, ahhoz, hogy így beszélhessek erről. Tényleg sajnálom, hogyha ez most egy kicsit ilyen nehezebb, meg szétesettebb téma volt, mint a, a, amilyet amúgy szeretnék nyújtani. Viszont arra gondoltam, hogy cserébe a következő jövő heti alkalmunk. Az lehetne valami, lehetne valami kicsit lájtosabb, idézőbe kicsit light Én ja, Arra gondoltam, hogy ilyen, 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 ilyen vegyes felvágott témakör lesz most, hogy minden ilyen gyakori kérdéseteket, ami így mellett közben beérkezett, de mondjuk nem egy-egy ilyen nagy témakörhöz kapcsolódik, hanem csak ilyen random kérdések, azokat így lehetne. Nyugodtan ehhez még amúgy írhattok, ha beírhátok, hogy felkéletőjebb a banapló, akkor ott továbbra is ott van az a forma ahol tudtok kérdéseket küldeni, illetve a sosual.lumikukacgmail.com címre. És sok szeretettel várom a beérkező kérdéseiteket, üzeneteiteket, akár ezzel a mai részsel kapcsolatban, akár a következővel, akár bármilyen a podcasttel kapcsolatban. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk jövő héten. Pa-pa!